0: Глядя, глядя, Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97, это подкаст «На ночь глядя». И таки да, мы с вами вернулись 30 октября 2020 года, сегодня пятница, замечательный день. И в студии за микрофоном, как всегда, Макс модисон
1: и... Вирус. Я и рад тебя приветствовать, Вирус. Слышишь ты, еврейская морда.
0: А таки знаешь, почему у тебя такое хорошее настроение?
1: Нет, я... В это как я Не знаю, почему у тебя хорошее настроение, почему ты на еврейском разговариваешь.
0: Так и в Одессе все разговаривают так. Нет, на самом деле настроение у меня хорошее, знаешь почему? Потому что сегодня, как оказалось, вот помнишь, те бастующие люди, которых уволили с Гродно-Азот, им теперь звонят начальство которая их же и уволила, и просят прийти и настроить э, им оборудование, потому что они не знают, как запустить э, производство. А самое прикольное, что люди отказываются и говорят, ну, если вы уж нас уволили, то вот, пожалуйста, звоните своим оливкам, космонавтам, да кому угодно, и пусть они вам настраивают. Ну,
1: все верно, все очень круто.
0: Но это ли не чудо? Конечно.
1: Конечно, это чудо. Но, может быть, они оливок и космонавтов поставили на станки работать, поэтому оливки и космонавты не знают, как эти станки ну, работают. Потому, что в принципе... Ну,
0: ну, да, это же не дубина.
1: Да, на любую работу, если ты берешь более-менее образованного человека, он как бы... Да даже ПТУшника, он все равно поймет, как станки настраивать, а вот как... Оливки Ну, и космонавты это не факт, что поймут То есть, понимаешь же, да?
0: Учитывая те проходные баллы и, в принципе, условия для поступления на эти специальности То я тебе хочу сказать а, А тем более, я даже больше сейчас подумал по поводу того, что Они же даже, в принципе, людей без образования берут То есть, ну, я имею в виду, там, школу закончил и все, и пожалуйста
1: Хотя, может, и людей без образования тоже Конечно Без любого Так что, в принципе, это нормально Так, ну что, переходим к новостям. Новый начальник Минской милиции Михаил Гриб, он приехал из УВД Витебского обл.исполкома. Уроженец Минска, выпускник Академии МВД и Академии управления при президенте, с 1999 года служил участковым центральным РУВД города Минска. Через 7 лет в должности замначальника ООПП рай управления был переведен в Минское рувд заместителем начальника моб и см в 2007 здесь же возглавил милицию общественной безопасности в статусе замначальника руВд. Работал а, также заместителем начальника МОБ УВД Минской области, начальником управления охраны, охраны правопорядка и профилактики. В 2011-2017 году замначальника департамента по гражданству и миграции МВД, начальник управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу. С мая 2017 года работал заместителем начальника ГВД Мингорасполкома, начальником милиции общественной безопасности в марте 2019 года назначена должность начальника УВД Витебского обл.исполкома. О, чувака, блин, покидало. Да, Награжден медалями за отличие в охране общественного порядка за безупречную службу трех степеней. Михаил Гриб сменил в Минске Ивана Кубракова, которого назначили новым министром внутренних дел. Это вот краткий послужной список Михаила Гриба. Вот. Мне еще только интересно, вот он, начальник уголовного розыска гриба, родственник или нет? Потому что тут я смотрю, как-то его кидали в каждую попу с затычкой, да. То есть то туда, тут туда, то туда. Хорошо, чтобы,
0: чтобы он не оказался родственником этому самому настоящему белорусу.
1: Яну Грибу. Ну да. Вот, короче, вот такие вот пироги. Это новости про милицию. Вот. А дальше, ну, онлайнер пишет про Александра Григорьевича этого, ну, ну ты понял, Усатова. Mm-hmm. Лукашенко о современной войне кадровых перестановков и о том, что будет, если кто-то из протестующих прикоснется к силовику. Сегодня Александр Лукашенко встретился с сотрудниками МВД. Главная повестка – протестное выступление народа. Мы терпели. Короче, он сказал, мы терпелы. Я сейчас обозначил, есть красные линии. И не дай бог, кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям. Я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу. Те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи. <laughs> видимо, они очень сильно боятся их снимать. <laughs> вот. Словом, те, кто сегодня пытается ä, разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. То есть, прямая угроза ä, жизни людей. Вот, то есть, в плен никого не берут, то есть понимаешь, да? Mm-hmm. До этого брали, вот, уводили, а садили, нет. а теперь нет, теперь стрелять будут на повал. А протестующих? Если кто-то прикоснется к военнослужащему, я уже замечание делал генералом. он должен уйти оттуда как минимум без рук, нормально? Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность Дальше все, нам отступать некуда И мы отступать не собираемся Кто готов, будем действовать, сказал Лукашенко Я сейчас,
0: наверное, пошучу очень плохую шутку Но при этом, ну, это, знаешь, такой черный юморок Вот Я так полагаю, что Ник Вуйчич что-то сделал военнослужащим, да?
1: Угу на. Это вот.
0: просто по мотивам сегодняшней картинки.
1: Он также считает, что организаторы и участники беспорядков и несанкционированных акций уже э, прошли по методичке цветных революций 7 или 8 различных этапов. Подойдя к последним, которые характеризуется радикализацией. Ну, сам же людей толкаешь на это. А-а-а. Лукашенко отметил, то, что... что... Он, он
0: не толкает, нет, он просто сам про это больше всех кричит. Вот
1: все. Нет, он и толкает на это. Ну, вот он сейчас еще студентов начал отчислять, все остальное. И я же говорю... Насчет он... студентов
0: я тебе, я тебе расскажу. Он просто делает небольшую рокировочку, потому что э, срочники получат скидку при получении
1: среднеспециального образования. Бывают жизни я тебе... ну, Правильно, студенты оплатили, их выгнали, деньги не вернули, срочники получат скидку. Нормально. Лукашенко отметил, что необходимо реагировать красиво, чтобы комар носа не подточил Мы сегодня живем не в вакууме, это не середина прошлого века Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение Подытожил он О кадровых перестановках Лукашенко также объяснил, для чего нужны недавно назначенные инспекторы по Брестской, Гроднинской и Минску, чтобы обеспечить в регионах порядок и дисциплину. Поскольку ситуация непростая, но и было принято решение о переформировании в какой-то степени управления государством, поэтому и возник замысел усилить сплав опыта, преданности, патриотизма, таланта для предупреждения таких устремлений. Я имею в виду для тех, кто перешел к Линию. Александр лукашенко обратил внимание после принятых кадровых решений пошли слухи, что якобы он таким образом выразил недоверие тем кого направил работать в регионе. Тут некоторые уже подписывают, что президент кому-то не доверяет. Поверьте мне, вы меня знаете не один год. Не доверяя я только предателям. Со всеми, с кем можно работать, я готов работать. Переубеждать, если хотите по-мужски переламывать. Ставить на нормальные рельсы, сказал он. У меня никогда не было никакой фанабрыстости. Парасу, да. Я знаю, что я сам был не подарком для многих в жизни. Именно поэтому Юрий Хаджумаратович Караев, как и Александр Петрович Барсуков, направляются на важные участки <связывающие> работы... Я уже подумал,
0: почему-то, что у нас Александр Петрович Лукашенко <связывающие> управляет. А, ты, кстати, в
1: курсе, что, в принципе... Первый белорус на должности этого как его, главы МВД. До этого все какие-то
0: да, да, да.
1: не белорусы нечистые. были. Да. Угу. Да, вот. Вы в их числе и Валерий Павлович Вакульчик. Я ему благодарен. Он, в общем-то, мог сказать, знаешь, я уже отслужил свою верой и правдой, пойду на отдых. Нет. Я поеду на свою родину и буду ее защищать, пока жив. Это действительно достойная офицера и генерала. Вы можете спросить, почему военные? На этом не, останов... не остановится такая работа. Мы подбираем и, другие области воен... и в другие области военных людей. Нам не только надо стабилизировать обстановку в стране. Мы ее стабилизируем. Это не проблема. Просто надо это делать красиво и терпеливо. Мне очень важно, чтобы помощники президента, они же инспектора, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак, подчеркнул он. О независимости и суверенитете. Я никогда не заставляю. Это не мой принцип. Ни студентов, которые сегодня там бастуют якобы. Ни рабочих, ни крестьян. О, крестьяне... не госаппарат, ни военных Крестьяне, Карл Крестьяне
0: Это те, которые под плетками ходили, как мы знаем Да. Да
1: Никого не тащу в свою сторону Хотите, вставайте рядом Я даже за спиной вам прятаться не буду Пойду туда, куда надо Куда скажете Для того, чтобы вы не боялись никого И отстояли эту страну кто не хочет, Господь с вами. Могу повторить, что говорил в канун выборов. Только никогда не предавайте. предатели. не только Господь не любит, но и те... Он еще и о Господе заговорил. А как не пускать католического священника, так первый, а сейчас о Господе разговаривает, да? Угу. Которые сегодня зовут вас. Бросайте, приходите.
0: Рославный атеист.
1: Правда, неизвестно, куда идти, поэтому смотрите сами, это принципиально, потому что (coughs) то, что происходит, это детали. Главное – суверенитет, независимость нашей страны, где будем мы, наши дети и внуки завтра. Уверен Лукашенко. О войне. Александр Лукашенко отмечает особенности ведения современной войны. Которая, как правило, начинается не с внешней агрессии, а с расшатывания государства изнутри. Я хочу, чтобы не только присутствующие сегодня сотрудники внутренних дел, но и армия поняла, что война это не та война, которая была. Что она началась с внешней агрессии Любая война начинается изнутри Ее так и готовили у нас Поэтому все должны понимать Что мы мобилизуем все, что у нас есть Для того, чтобы защитить свою страну Свою землю и свои семьи, своих детей Я хочу, чтобы вы это понимали У нас неспокойно на Западе То, что мне Майк Помпео сказал, это хорошо. Я принял к сведению. Но они же шевелятся там. Вы же посмотрите, как только начались у нас заваруха. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси, больше это знает. Я ему говорю, немедленно приводи армию в чувство. Немедленно. Нужно поднять те части, которые у нас сегодня боеготовы и которые сегодня развернуты по полной программе. И мы вынуждены были вывести половину армии на западном направлении. Утихомирились, поняли, что мы шутить с ними не намерены. Блин. (сpoons) На сколько бы бы секунд этой армии хватило. О силовиках. Уже практически все. Лукашенко пообещал еще сильнее поддержать сотрудников милиции. Куда дальше? Что касается моей поддержки органов внутренних дел в этой работе, она всегда была и останется очень высокой. Скажу откровенно. Видимо, я тоже недооценивал ту роль, которую должна сыграть наша милиция. Хотя я всегда говорил, если вы хотите что-то решить без участкового, не получится. Участковый – это тот человек, который знает все. Я с ними работал в своей жизни годы. У меня много было друзей и знакомых участковых, когда я работал руководителем. Я звал к себе участковых, садился в машину и в течение одной ночи мы наводили порядок в половине района. Поэтому поддержка будет еще больше. Но какие друзья? Я я пытаюсь,
0: знаешь, не ругаться матов, да? Да, 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 потому что очень много хочется высказать по поводу его. Ну, смотри, то, что, в принципе, мы и ожидали, то, что мы, в принципе, можем анализировать, исходя из истории, как он ведет себя, вот, это то, что он поддерживает, в принципе, только силовиков. Все. То есть это вот действительно президент ОМОНа. Все. Он не президент для народа, не президент, там, бабушек и так далее, и, и даже не я, батька, это, это просто президент ОМОНа, все, это единственное его, эм, можно сказать, статус и должность, вот, потому что, ну, так поддерживать силовиков, так не давать другим жить, вот, э, ощущение, что он хочет всех адекватных людей выгнать и оставить только... А, свой ты же в курсе, что сейчас Но...
1: на границе говорят? Ну, с этой, как и у Польши, Литвы. Или нет? Что говорят? Они говорят, что если вы выезжаете из Беларуси, то это как его. давайте себе отчет в том, что вы можете не вернуться. Если вы, вам сильно надо выехать, тогда либо на неопределенный срок, либо навсегда. Мы вас выпустим.
0: У меня немножко другая информация. Ну, ну, ну. Ну, по крайней мере, эта информация была опубликована сегодня в 8.55 утра. И там официально представитель э, комитета Беларуси Антон Бычковский говорил о том, что граждан республики э, на территорию Беларуси пускают. А вот. это эм. еще
1: раз, ты, это говорили про украинскую границу, а не про польскую и эту, как его.
0: А здесь не указано про какую эту границу. Но
1: я тебе, я тебе говорю, что это именно так, потому что люди с границ пишут, они в чатах пишут, они пишут, что вот это как его, что им говорят конкретно, если вы выезжаете, вот, значит, mm. либо на неопределенный срок, либо навсегда. Прикольно. В другом случае э, лучше кстати, едьте обратно.
0: Кстати, вот из интересного мы вчера просто вспоминали Черечни, да, о том, что он, оказывается, ехал, точнее, на пытался въехать за, в Беларусь, за... да, на украинской, со стороны украинской границы, и оказалось, что 28 октября А это как раз-таки за день до того, как он пытался въехать То есть вчера, вот так скажем, да Он собирался, точнее не собирался, а состоялась встреча С кем бы ты думал? С Натальей Головой Качановой, да Где он как раз-таки пообщался с Качановой «Обсудил возможность создания такой диалоговой площадки, где представители всех точек зрения смогут высказать свои мнение и услышать друг друга. Диалог должен проходить не кулуарно, а открыто в присутствии журналистов, и участвовать в нем должны все политические силы представители гражданского общества и экспертного общества, независимо от того, нравятся ли они власти и друг другу». Об этом э-м, Челечень написал в Facebook. А самое прикольное... А Наталья что... головой
1: покачала, да?
0: Да, но просто прикол. Он говорит, что на... диалог должен проходить не кулуарно, а тем не менее, сами они вот так как раз-таки общались. Ну... Это очень прикольно.
1: Ну, не знаю. Моя Краина Беларусь пишет. Государственный долг Беларуси на 1 октября 2020 года составил 56,9 миллиарда рублей. Ну, короче, 57 да. увеличившись Год, по сравнению долг. с началом года на двенадцать один. Миллиарда рублей или на 27%. На 27%, да. Золотовалютные резервы Беларуси только за август и сентябрь снизились на 1535 миллионов долларов или на 17,6%. Политический банкрот решил еще и разорить страну экономически. Каждый месяц нелегитимной власти обходится Беларусу все дороже.
0: Не, ну тут смотри, ему-то пофиг в принципе. То есть, он готов любые ресурсы Беларуси потратить на то, чтобы была, так скажем, стабильность, да, ну, как он себе ее представляет. То есть, это все должны плясать под его дудку. Вот. И поэтому ему пофиг. Потому что у него же есть деньги за границей. Поэтому он, в принципе, ну, как бы не переживает насчет этого.
1: Конечно. Грустный Коленька пишет. Сегодня папа таблетки не принял. Походу, папа реально я м-м, сошел с ума (сíts) 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 ебатьканулся. Да, 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 да. (сíts) 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 Сегодня,
0: кстати, МВД сообщило о задержании человека, который плюнул журналисту в лицо Белтелерадиокомпании. Не не в лицо Белтелерадиокомпании, а в лицо журналисту Белтелерадиокомпании на акции протеста. (сíts) Помнишь, мы как-то обсуждали (сíts) эту тему? Вот, так личность мужчины установили, кто бы ты думал, сыщики. Тут просто так и написано. Сыщики. А задержании... У нас сыщики да. есть.
1: А с каких пор у нас сыщики есть?
0: <гум> Видимо, это такой очень клевый оборот, но мне он понравился. Личность мужчины установили сыщики, а при задержании он оказал активное сопротивление, рассказывает милиция. Так вот, это о ситуации, вот как раз-таки, во время акции протеста. Это Они, наверное, протеста,
1: Шерлока Холмса наняли.
0: <гум> Все может быть, но как мы знаем, что Шерлок Холмс не поддерживает указание. <гум> Конечно. Вот, ни- ни- никак. Это. Кто знает, тот знает. Кто не знает, тот посмотрит в Ютубе, здесь вирусов нет. Короче, во время акции протеста Минчанин плюнул в лицо корреспонденту агентства телевизионных новостей. Позже его нашли сыщики, пишет Блин, мне так нравится это слово. Оно просто звучит так прикольно именно вот в этом контексте, да? Типа прям человека, знаешь, человека, который плюнул в лицо журналисту, нашли прям не простые, не губопики, не не ОМОН, а сыщики спецотряд Беларуси. Так вот, 34-летний мужчина при задержании оказал активное сопротивление, милиция... Распространила видео, на котором человек со ссадиной на лбу и без некоторых зубов извиняется за плевок, говорит, что сделал глупость. Приношу свои извинения и раскаиваюсь с намечание Намечанина составили административный протокол за мелкое хулиганство, неповиновение требованиям милиционеров и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Милиция сообщает, что раньше он уже не раз привыкался к уголовной ответственности, в том числе за насилие в отношении сотрудники милиции, хулиганство, умышленное причинение менее тяжких телесных... И грабеж.
1: Угу. Быстро нарисовали. Вот. По, ин- по информации, толк Help, средний сын Лукашенко Дмитрий прилетел в ОАЭ сегодня. Представляешь?
0: А это вот как раз-таки для того, чтобы проведать свои денежки, что с ними
1: все Конечно. хорошо. Ну, После сказать... словия 24 октября в Дубае улетело все семейство Алексинов. Вроде как на семейное м-м. торжество.
0: Они хотят там установить везде табукерки,
1: наверное. Угу. Штраф в 20 базовых величинка Такое наказание 75-летней Ираиде Миско кандидату наук вынесли сегодня в Жодино. Суду в качестве доказательства вины Ираиды Васильевны было предоставлено фото, на котором женщина держит в руке постелу бело-красно-белого цвета. Да, это она так выражает, протест с зефиркой, сообщил судье капитан милиции Евгений Симашко. Где-то дно...
0: Зефиркой...
1: Где-то дно.
0: Новость достойная озаренка.
1: Ты дно не пробито.
0: И дно не пробито, да. Ну, блин, объективно. Вот,
1: Лукашенко. Ужас. Так, новые данные... Давай, в... коллективная. Uz- Ужас. Новые данные про коронавирус в Беларуси от Минздрава. Всего заболело плюс 970 за сутки. Выздоровели плюс 650, умерли плюс 4. Сделано тестов 26 45 за день.
0: Слушай... Мне интересно, а будет больше тысячи или нет, потому что уже 970 они в прошлый раз как-то статистику так тоже особо держали в одном и том же значении.
1: Да, там процентов сипаты сказал: это больше нельзя, и все. Вот. Ладно. Лукашенко заявил, что бежать не собирается.
0: Слушай, у нас подкаст называется На Ночь глядя, а не Лукашенко в эфире.
1: Президент никогда не бежал и бежать не снимать. Слышь? Это не президент. А, это он сам себя. Да, да, да. Я да. прожил достаточно в этой жизни. Но если...
0: Президентского хлеба наелся.
1: Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил. Слушайте, были такие ситуации? Может быть. Когда кто-то и дрожал, но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул, ну правильно, на лысине там волосов, нет, на лысине волос нету, какой дернулся. он должен вырасти сначала,
0: слышишь, мы же знаем ту ситуацию, когда он дрожал. Ну, он же сам сказал об этом, это когда он без рожка бегал, ну, потому что реально все были, опять же, перепуганы, думают, ну, мало ли сейчас дед выстрелит еще себе в ногу, там, не знаю, поэтому и не дали ему рожок.
1: Слушайте, у нас было и посложнее, у нас на улицах автомобилей анархисты и подонки со всего мира, приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Это
0: губопики. Штормом Я тебе отвечаю, пытались <связь>
1: взять дом правительства, разбивали палатки <связь> на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы все это пережили. <связь>
0: Но, видимо, этот протест, он не переживет. Ну... <связь>
1: Да. Ты же
0: помнишь, 25 декабря
1: Да, ёпрст, он говорит, что я никого не боюсь, а на этих, на своих усадьбах наращивает колючую проволоку В этот же момент Я никого не боюсь А забор надо на метр высоту поднять Он просто
0: не решается закончить эту фразу Я никого не боюсь, кроме себя, Все.
1: Вот Дубинка еще никого не заставила любить Бывший помощник агрофюрера высказался против насилия Виктор Кучинский в 90-х и нулевых годах был достаточно видным политиком Без малого 20 лет депутатом На первых президентских выборах оказался доверенным лицом кандидата агрофюрера Потом 7 лет был помощником президента по, особо, по особым поручениям Директором департамента по гуманитарной деятельности при После окончания политической карьеры в 2008 году работал в коммерческих структурах и редко давал интервью, но сейчас откликнулся на просьбу Тутбай прокомментировать происходящие в стране процессы. Мне грустно видеть все то, что происходит сегодня в Беларуси. Я не приемлю насилие, с чьей бы стороны оно не исходило. Может быть, не обладаю всей информацией, но те кадры, что видел в интернете, у меня в голове не укладываются. Например, возьмем известный эпизод, когда байкер лежит, а ОМОН ведь лупит его дубинкой. Как будто дрова колет. В другой случай 20 силовиков, выстроившись в ряд, начинают оскорблять, бить дубинками и ногами людей, которые выходят из автозака. Я не понимаю, в чем смысл такого жестокого отношения к человеку. Для чего это делать? Ведь это не убийцы, не террористы, не наркоманы. Это наши граждане. Поэтому я осуждаю непропорциональное применение силы. Если государство доверило тебе этот инструмент, ты должен руководиться законодательством, Которая регулирует применение э, спецсредств и оружия. Но если допустить, что у нас <coughs> наступил э, правовой нигилизм, то последствия будут печальные. Вот. Вот что он сказал. В принципе. Ну, там еще много чего он сказал, но это самое главное. Поэтому вот такие вот. Но по факту его позиция. он и сказал
0: ту правду. Да. Поэтому, ну, да. То, что Дубинка еще никогда не, никого не заставил любить, это правда. Ну, потому что под страхом ты максимум, что можешь сделать, это, не знаю, бояться, но делать, да, глаза боятся,
1: руки делают. Но
0: это неправильно.
1: Слушай, наша Нива пишет Лукашенко: э, сдикливо назвал Павла латушка лохушком. Досталось ей цапкалу, и он стал цапкаля. Вот, короче, вот так вот А как у него там пресс-секретарь ГУВД Этот Лохевич или Лохневич Не помню уже фамилию но что-то типа на это Так это нормально Ложки. А Лашкевич. вот Так что это нормально, да?
0: Ну да, да,
1: да это... это дед Вот все, что он
0: может Это только выпускать своих псов И ругаться Все, то есть он реально превращается в деда то есть ему еще не знаю там скамеечку принести и все, и он будет вот, типичный сельский дед. Пусть возвращается к себе под шковщину. Угу.
1: В, э, в Наровле продают дворец э, Горватов, главная достопримечательность города. Отдать двухэтажное здание площади около полторы тысячи квадратных метров, полторы тысячи квадратных метров, представляешь, да? Угу. Это очень большая площадь. Да. Власти готовы за 50 тысяч 816 рублей. Информация об этом размещена на сайте белорусской э, универсальной товарной биржи. Но ты представляешь, что вот человек, который купит это, ему надо будет налоги сразу же платить за это здание. А у там вообще бешеные такие суммы, что, что это просто. Да,
0: каманал. Вот. Электронные
1: торги состоятся 12 ноября. Дворцово-парковый ансамбль белорусского полиса середины 19 века продают давно, однако, Пока желающих приобрести здание нет, из-за этого стартовая цена лота упала уже на 80%. Вот. Но мы сразу же скажем, что 50 тысяч это не так много. Вот. Просто доить будут по самой не балуйся, ему
0: вот. достаточно там, не выплачивать такие высокие зарплаты своим псам,
1: да. хотя бы месяц. Но...
0: это будет вполне... Вместе с дворцом
1: покупатель получит право аренды участка площадью более 1 гектара сроком на 50 лет. При этом есть существенные нюансы. Покупатель будет обязан использовать участок лишь для размещения объектов общественного питания или туризма. Ну, это правильно. Это правильно. То есть, музей, туризм, общественное питание – это... Все нормально, ну, главное, чтобы, да, главное, чтобы этот дворец привели в надлежащее состояние, ты же сам понимаешь, потому что у нас все, все делается через одно место, и это не всегда через хорошее место.
0: Все делается через ОМОН.
1: Да, да это называется ОМОН. В МГЛУ это... наказали доцента, который показывал студентам неприличные жесты. Доц- доцента МГЛУ Изобразно. Валерия Пищекова, который 26 октября показывал студентам неприличные жесты и толкнул одного из них, привлеклись дисциплинарной ответственности, даже не административной, а просто дисциплинарной. Об этом сообщает Юрорадио. Это типа... Да, в... это... Ай-яй-яй, 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 яй Как заявили в ректорате вуза, с преподавателем была проведена разъяснительная беседа. Его привлекли к дисциплинарной ответственности. Сам Пищаков признал, что его поведение было недопустимо. При этом в университете заявили, что протестующие учащиеся сами спровоцировали преподавателя своим агрессивным поведением. Как рассказали студенты, причиной конфликта стало то, что Пищаков назвал их полицаями, попытался преградить дорогу и толкнул одного из студентов. Я
0: вот думаю, я сейчас сморожу глупость, если скажу, что со всеми э, вот этими слабовиками провели разъяснительную беседу и приговорили к к дисциплинарной ответственности за то, что они убивали людей, насиловали их дубинками и так далее. Вот поэтому, мне кажется, мы не видим различных там, административок либо уголовок в отношении их.
1: Угу. Ну, какие у тебя сегодня на сегодня новости? Я полчаса а, отстрелялся, меня... теперь ты отстреливайся.
0: А я, кстати, типа, смотрю и думаю, ты вот много...
1: Ты ощущение как ты знаешь, рассказал
0: специально для того, чтобы потом всю вторую половину передачи молчать. Ты правильно
1: понял, давай.
0: Окей, вообще сегодня о протестах также... Ну, точнее, не сегодня, а... А я сейчас скажу, когда. Я сейчас зайду просто на... YouTube-канал, нет, это было сегодня, да. Сегодня вышло интервью на «Медузе», и там Элита э-м, Декота, это певица, которая родом из Минска, она высказалась о протестах в Беларуси. Вот. Что она сказала вообще о своей оппозиционности? Она говорит, я давно оппозиционер, это стало модно недавно, и здорово, я очень рада, что мода на оппозицию началась, но я оппозиционер давно, еще года с 2005 Я еще на Бангалор стоял, когда нас было пару сотен, Это вот речь идет о митинге против третьего президентского срока Лукашенко И мы с подружкой прятались в мусорных баках, когда милиционеры пришли нас разгонять И в целом это основная причина, почему я из Беларуси уехала Я просто настолько не согласна с режимом, властью и со всем, что эта власть транслирует, что я приняла решение капитулировать, потому что бороться не получалось. В 2005 году девушке было 15-16 лет, и она мало что знала о политике, но уже тогда понимала, что в Беларуси нет свободы слова. Дакота привела в пример случаи, когда тексты ее авторских песен часто подолгу согласовывались. Выверялось каждое слово, чтобы, например, спеть композицию на телевизионном конкурсе. Мне хотелось свободы, творческого самовыражения, а в Беларуси этого нет. Певица и автор песен признала, что очень любит Беларусь, но есть кое-что, что она любит немного больше. Музыка. Это вот, можно сказать, то же самое, как я люблю радио. То есть я, конечно, люблю Беларусь, но радио я люблю больше. Вот. Поэтому, говорит девушка, она и переехала. В А когда попала на фабрику звезд, в родной стране по ее словам стали задаваться вопросом. А что это за девочка и кто ее проглядел? Такие были статьи в прессе. В августе Жрита выпустила политический трек «Уходи». Она призналась, что публиковать его было страшно. Всегда страшно делать какие-то вещи За которые могут пострадать твои близкие Например, когда выпускала Уходи, позвонила маме и сказала Что мне очень страшно Как она пойдет сегодня на митинг Она постоянно Ходит на все, не пропускает вообще Печет самсу и покупает одежду Возит на окрестина Конечно страшно, всегда боязно боязно Говорить правду, идти против узурпатора Но я делаю, потому что эм, Не могу не делать Кроме того Деньги от скачивания песни пошли на поддержку пострадавших и репрессированных в Беларуси. Я понимаю, что, условно говоря, это спонсирование оппозиции, и понимаю, что мне за это может быть. Но я очень горжусь этой песней. Я написала ее в момент, когда сидела в соплях, в слезах и не понимала что делать. Я понимала, что я бессильна и вообще не могу ничего сделать. И тогда поняла, что если не знаешь, что делать, делай то, что умеешь. Я умею писать песни, у меня есть аудитория, которая меня слышит, у меня есть возможность эту песню продавать и деньги направлять на поддержку тем, кому они нужны. Вот. И она еще говорит о том, что у нее там слезы постоянно, когда она там в репортажах видит, где девушки поют ее песню там на улицах и так далее. Вот. И... Она говорит, почему она не прилетела в Беларусь после августовских событий. Когда все началось, она лежала в больнице с коронавирусом, а потом не могла прилететь, потому что понимала, что прилетит сразу на Крестина, ведь вышел уже трек «Уходи», ей дали понять, что девушка в черном списке. Звонили ее концертному директору и говорили, вы понимаете, что концерт не состоится, а у нее концерт в Минске как раз-таки стоит в конце года, 10 октября. И на- нам сказали, отменяйте лучше сами, но мы ничего не отменили, я очень верю в то, что прилечу в новую независимую свободную страну и спою для своих людей вот такой вот комментарий от
1: Дакоты прикольно вот ну честно говоря очень много людей с этого написали свои песни в том числе это его, в том числе и ты и да? ваш покорный вот. слуга ну ладно это как его уже уже вообще что касается Подожди, скажем правду. Даже я написал песню, и ты знаешь об этом, но мы пока что... Конечно. Она она уже ходит давно (свят) давно в в кругах, но люди не знают, кто ее ее написал. Но но люди не знают, кто ее (свят) написал. (свят) Поэтому ну, пиариться на том, что я написала песенку, ну, конечно, круто, но, ребят, я тоже написал песню, но я не пиарюсь на том, что я написал песню. То есть все конечно, Я тебе больше скажу
0: моя... Ну. ну, я не могу ее назвать своей песней, хоть я написал текст, да, и э, отчасти исполнил эту песню. Э, потому что, ну, как бы музыку писал э, тоже мой хороший товарищ, и, как бы, э, на бэках он участвовал, и еще один мой Ты хороший товарищ тоже в бэках участвовал. То есть, понимаешь... Э, ну, у, на
1: у нас тоже получается. То есть, вот. я написал слова... Что-то один человек записал музыку... И тот же, который записывал, он еще и спел, и при этом ему еще подпевал второй человек. Вот. Ну, Но да. это. Честно сказать, как бы песня известная, но я как нибудь потом, когда-нибудь расскажу. У меня уже даже даже это будет, наверное,
0: какой-нибудь новогодний выпуск на ночь глядя там, да, будем с тобой обсуждать все, что произошло
1: за этот год. Когда-нибудь напьюсь и расскажу, потому что пока что не хочу.
0: Пьяные истории на радио. Да.
1: Поэтому здесь вопрос именно такой: в том, что. Ну Чувиха написала песню, выкинула ее. Окей, блин. Ну, выкинула и выкинула, ну хорошо. Нет, нет. Этих песен уже там десяток написан. Не десяток, двадцаток, тридцаток. И. Песен много, да, Да.
0: просто там было конкретное интервью с конкретным человеком, поэтому она высказалась. Ты же знаешь, что если какое-то идет интервью, да, и э, человек высказывается, то его, естественно, расфорсят СМИ. Вот, то есть это нормально. Я про другое. Я про то, что, в принципе, э, когда писалась песня, э, ну, это я про свою уже говорю, да, э, вот, то там как раз-таки не стояло вопроса, а надо ли это публиковать, а не надо, а прилетит нам или не прилетит. Я просто сказал, я хочу. Парни no. сказали, окей. Все, то есть, ну, они вписались. Да, у меня даже самая схема
1: была, когда Тихановского задержали, блин, я просто скидываю слова человеку, блин, говорю, на какую музыку записать, через несколько часов мне уже скидывают готовые варианты, все, и она пошла все сеть гулять, вот, все. Момент такой... Ай, ладно, это это... А ладно, все это круто. Это круто.
0: Это все замечательно. И вообще, ну как бы творческое сопротивление, арт-сопротивление. Это реально вот клевая вещь, которая случилась с нами в 2020 году. Это вот именно то, о чем мы будем, собственно говоря, вспоминать. И я думаю, что к Новому году мы как раз-таки снимем такую, ну, возможно, небольшую документалку часа на два.
1: Слушай, я тут тебя чуть-чуть перебью, да, то есть момент такой Мы с тобой как бы не договаривались об этом. Ну, вообще, я честно скажу нашим радиослушателям, я... мы вообще первоначально перед эфиром ни о чем не договариваемся. То есть, мы выходим, во-первых, с разных стран. Вот. Во-вторых, ну, там мы созваниваемся, типа, ну, эфир, эфир. И, короче за, за... за две минуты до начала. За две минуты до начала. И ничего у нас не подготовлено. Все это идет в режиме таком. Ну, давай, короче, проводить эфир. Давай, ну, что ты об этом думаешь и я об этом думаю, вот и тут ситуация такая, с которой, грубо говоря. Ну, то есть, я знаю, что столкнулась СДЖ, которая находится в Минске, люди, которые помогают этим политическим заключенным носят им передачки, вот. и это как его. У них практически заканчиваются деньги. Счета я, честно говоря, не знаю. То есть, если кто-то хочет им помочь. Вот, я думаю, что там где-нибудь на канале Страна для жизни, либо еще где-то, либо просто можно подъехать там к тому же Окрестина, где находятся волонтеры, которые помогают. Вот.
0: Можно сделать проще, можно же написать в наш бот, э, бот-радио, да. и мы тогда скоординируем вас вообще Ну да, проблем. мы
1: можем, можем так поступить, но момент в том, Это что, момент в том, что полит, политзаключенным там надо передавать передачки этим делом ну, практически... Никто не занимается, потому что из-за рубежа тоже самый BISO, Help не могут передать деньги. А людей надо как бы поддерживать за этой... Понимаешь, в чем фишка? Я не хочу сильно через нас это делать, потому что, знаешь, это начнется опять склонение, что типа мы чего-то там собираем. Нет, мы ничего не собираем. Я, вот так я... я,
0: не, я не предлагаю да. собирать, нет, нет, нет. Я имею в виду, чтобы люди, допустим, написали нам, а мы уже...
1: Ну, знаешь, дали эти им злые языки могут сказать это, поэтому я говорю так, что... Окей, ну там мы можем, конечно, ну, то есть дать контакты, но, ребята, Короче, если его, вы не да, найдете, то да, обращайтесь к нам. Если вы можете говорю, найти сами, то, пожалуйста. Подъезжайте там на окрестины, еще куда-то, там, разговаривайте с этими, с ребятами, которые там сидят, волонтеры, вот, и им нужна помощь, потому что фактически.. Из-за рубежа на политзаключенных деньги передать не могут, а деньги, которые раньше собирались на карточке, уже у людей практически закончились. У них практически не осталось этих денег политзаключенных поддерживать вот того же самого сергея тихановского там Мозгона, Петрухина, и там петрухи на кабанова и так далее и тому подобное и просто людей которые в цепи сидят на кресте поэтому ребят вот именно к вам такая просьба если у вас есть возможность то помогите им пожалуйста мы находимся вообще в другой стране у нас также нету возможности им помочь, но это все. Ну, то есть, слушатели, это все в ваших руках, потому что ребята сидят, и неизвестно, сколько еще сидеть будут, вот. Им нужна помощь. То же самое Коноваловой Антонине тоже нужна помощь. То есть, вот. И все это дело у нас извиняюсь за вот такой вот фидбэк. Вот. Но.
0: Да не извиняйся, это нормальная вот. тема.
1: Поддерживайте заключенных. Абсолютно вы можете да. вы можете приехать, написать там то же самое письмо и там передать волонтерам, чтобы они отправили его. Он там политзаключенным, которым вам надо, которым вы хотите, потому что вы не забывайте, что Сергей Тихановский сделал, не забывайте, что Володя Мозг он сделал, что другие блогеры сделали, то есть, как бы вам сейчас не пытались в уши влить, что... Это там сделал кто-то другой. Это полная неправда. Это полная чушь. Вот. Никакие, это баб... Никакие бабарыки там это не сделали. Это сделали это ребята, которые сейчас сидят за решеткой. Тихановский был в том числе. Именно поэтому, блин, не оставляйте их один на один и поддержите их хорошим словом.
0: Я подписываюсь Как-то под всеми так. словами и хочу сказать, что, друзья, если вы не имеете возможности, допустим, куда-то приехать для того, чтобы отправить письмо, либо не хотите отправлять сами, то в этом случае вы можете просто написать в Майстерню поштовок Солидарности, и там а, вам как раз-таки помогут с тем, чтобы а, отправить письмо за вас. Вот, ну а теперь такой небольшой блиц, потому что не хочу очень долго рас... останавливаться на этой теме. Бабарика продлили содержание под
1: стражей до декабря. Все. Дальше. Ага, то есть я уже, как понимаю, ты вошел в мою касту антибабариканов.
0: Я просто не хочу занимать эфирное время и в том числе твои нервы тратить на это. Это, это солидарность э, чисто ведущим. с ведущим
1: <с да. Ясно, ясно.
0: Э, Задержали журналиста Белопан Павла Дор- Добровольского Сегодня в 12.35 от него э, поступило сообщение в редакцию Тутбай, что милиция в масках пришла В это время он э, находился э, не в офисе После этого мобильный телефон Добровольского э, недоступен стал, А на сообщения в мессенджерах он также не отвечал Официальный представитель ГУВД Мингалисполкома Наталья Ганусевич Сообщила Белопан, что Добровольский доставлен во Фрунницкий РУВД Минска В рамках административного процесса Нарушение какой конкретно статьи КАП меняется Добровольскому пока неизвестно По словам Ганусевич, до суда Добровольский будет находиться в местах временного содержания Вот это то как раз таки давление на наших коллег, на журналистов началось Ну оно даже не началось, но продолжается вот, и э, то, э, что как раз-таки говорил э, дед, то есть он такой, типа, ай, все надоело, там и так
1: далее. Это просто хлопанная дельца.
0: Да, да, типа надо убирать журналистов для того, чтобы они не освещали Правду. А знаешь, почему я так думаю? Потому что в МВД прокомментировали сообщение об избиении сотрудниками милиции, задержанных на протестной акции студентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства. В МВД рассказали о задержанных во вторник студентах, которые участвовали в протестных акциях. В, в заявлении министерства говорится, что некоторые журналисты попытались исказить информацию и сообщили, что задержанные были жестоко избиты. Вот. А говорят, что якобы на молодых людей составили административный протокол за неповиновение сотрудникам милиции и участие в несанкционированном массовом мероприятии. А затем передали родителям и представителям университета. Как сообщается, претензий и жалоб на действия милиционеров не поступало. Ну, конечно, слушай, когда тебя избивают там или так далее и потом то есть ну производит такое физическое насилие естественно никто не будет ну если человек изначально боится то он не будет ничего говорить просто ранее сообщалось о задержании 5 17-летних студентов участвующих в участвовавших в протестной участвовавших протестной акции Четверо из них рассказали что были избиты силовиками в том числе в милицейском автобусе сообщалось что одного из них позже было диагностировано сотрясение мозга а другой вынужден был воспользоваться курткой, чтобы остановить обильное кровотечение из носа. Но это журналисты попытались исказить информацию.
1: По Гомельской трассе в в сторону Минска едет около шести машин на украинских номерах. Фуры везут боеприпасы. АДР класс 1. Здесь видео, где показано. АДР класс 1 это взрывчатые вещества.
0: Вот оно как.
1: Вот я тебе об этом же... Вот... Тут в чате поляков, да, ну, то есть белорусов в Польше, вот, пишут, для информации, если кто-то соберется покидать Литву на данный момент. Час назад меня развернули с белорусской границы, единственную из автобуса, пояснив это тем, что так как вы обучаетесь на территории Литвы, вам было, отказ... вам было указано не в. А, нам было указано не впускать вас в Беларусь.
0: Хм. Вот они как. То есть, они делают по указке все. Но это
1: как бы в принципе, не новость. Да. Вот такие пироги. И, честно говоря, я, я чуть-чуть в шоке. С этого.
0: Э, говорят, что в ноябре, в начале ноября в Минске заработают 4 станции новой линии метро. Это Ковальская Слобода, вокзальная площадь Франтишка Бугушевича и Юбилейная площадь. И у Тутбая есть, э, к- хотел сказать, картинки, фотографии да, этих новых станций, поэтому будет интересно, зайдете, посмотрите. Вот, э, дальше. В Минске мотоциклист врезался всем припаркованных автомобилей. Эта авария произошла в ночь на 29 октября. По информации инспекторов, 30- 31-летний водитель мотоцикла Сузуки ехал по улице Шугаева со стороны Русиянова в направлении проспекта Независимости. На закругление дороги он не справился с управлением и врезался всем припаркованных слева по ходу движения автомобилей. В результате ДТП водитель и его 29-летняя пассажирка получили травмы раз различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
1: Вот. А еще... Остальные заведения, которые... А? а я про ментов, которые, блин, это делают.
0: По поводу заведений, которые закрывают, мы вчера, по-моему, с тобой обсудили. Это, которые не работали 26 числа. Угу. А, вообще... Сегодня утром в цепи солидарности на площади Победы задержали четырех медсестер Третьей городской городской стоматологической поликлиники Минска. Каждая из них дали по 50 базовых величин штрафа. Осудили по части первой статьи 23.34. Вот. И 23.4, то есть это нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Протокол о неповиновении милиции медсестры, по их словам, не подписали и само по себе неповиновение отрицают. Вот такая вот штука, не очень приятная. Ну и про нового министра МВД. Мне очень нравится, как знаешь Только происходит какое-то назначение Тут Тутбай сразу же туда направляет Репортера, который берет интервью С людьми Которые его знают Так здесь в родной деревне Малиновка да, Эта новость ажиотажа не вызвала И радоваться просто особо некому Тут остались всего четыре хаты И 4 пенсионерки Среди них тетя новоиспеч... новоиспеченного министра И ей говорит Есть чем гордиться Вот, она сказала, что, так, э -э -э, семья Кубракова жила раньше в километре от Малиновки в деревне Красный поселок, а в Малиновку переехала, когда в семье уже было пятеро сыновей, Иван-младший, так.
1: Мне нравится, как здесь написали Ну а протест традиционно сдувается А вы еще удивляетесь, чего это бывший президент истерит И сходит с ума Ну а как бы вы себя вели, если бы каждый день приближал ваше пожизненное заключение? Такой сарказм Но
0: это правда Это правда.
1: Вот. А вообще, честно говоря, наше время подошло к концу И как традиционно уже у нас заведено Живе Беларусь? Живе Беларусь Живе вечно. 姐